0: Det här är Sveriges Radio. Sent på kvällen, någon timme före midnatt, den 18 januari 1946. Ett amerikanskt C-54 transportflygplan passerar över det lantliga Frankrike på 7000 fots höjd. Piloten ser en lysande meteor framför sig. Kanske är den 35 grader över den östra horisonten. Den faller snabbt och försvinner. Men piloten ser förvånat hur meteoren vänder och börjar stiga. Den förflyttar sig snabbt i en liten båge för att återförsvinna. Oavsett vad fenomenet var för något var det uppenbarligen inte en meteor. Snart kommer europeer och särskilt i de allra nordligaste regionerna att rapportera mängder av den här typen av fenomen som kommer att kallas spökraketer. Idag ska vi ha ett samtal om fenomenet inom ufologin som vi kallar för spökraketer. Men låt mig först välkomna dig Clas Svan till UFOs radios radio. Tack så mycket. Kul att vara här. Själv heter jag Tobias Lingrin. Nu Clas får du berätta lite om hur det började med UFO för din del. Vad är det första minnet? Ja, det är en mycket bra fråga egentligen. Jag började
1: ju med amatörastronomi i grund och botten och började klippa ur tidningar någon gång på 60-talet. Kanske var tio år, elva år när jag började klistra in artiklar om eh, spännande rymdupptäckter och UFO faktiskt också. då. I, det måste ju ha varit väldigt
0: spännande för det måste ju varit i här... –rymd erans början.
1: Jag följde Apollo-programmet givetvis. Och jag är uppväxt med Apollo-programmet. att Det är 50 år nu. känns ju ganska häftigt. Det är ju väldigt länge sedan på många sätt. Men eh, absolut. Jag, jag, jag klippte ur. Jag läste allt jag kunde. Jag fick alltid hårda klappar i julklapp. Det var alltid böcker. Jag fick väl några kläder också, men de brukar jag nog öppna senare på kvällen. Om inte kanske nästa dag till och med. Just aren var var de första böckerna jag fick– och eh, han betydde väldigt mycket för mig. När jag läste honom och det insåg att man kunde liksom se på det här med UFO på ett ganska sansat sätt, för han var ändå en sansad person, ren. även om han idag betecknas som kanske lite ET-inriktad, så var han ändå den person som visade vägen för det som kunde bli UFO-sverige, vill jag nog säga.
0: Spökraketerna, har du något minne om när hon kom in i bilden?
1: Jag tror att jag satt och bläddrade i gamla Mariestadstidningen. Jag är född i Mariestad och på Mariestadstidningen fanns det ett klipp- och läggarkiv som alltså man kunde titta i hela tidningar. Jag bläddrade i dem och då såg jag en bild på vad man då trodde var en spökraket från 1946. Så läste jag om man hittat delar också på marken på ett ställe i Sverige. Och det är mitt första minne egentligen. Jag tyckte det var oerhört spännande och det passade väl in i det här övriga UFO-intresset som jag började få. Då. Och jag startade UFO-Maristad 74 som 16-åring och innan dess hade jag alltså på ganska länge då och läst, och klippt och samlat. Så då
0: var spökraketerna inte längre något okänt för dig?
1: Nej, det var det inte. utan Jag har nog känt till dem rätt länge egentligen. Men att jag skulle ge mig in på att försöka utforska dem på det sätt som det sedan blev, det hade jag ingen aning om givetvis.
0: Men de var ju ett väldigt tidigt fenomen.
1: De var ju både före flygande t och Ufo. Ja, det så var det ju. Men det var inte nödvändigt att man skulle koppla ihop dem egentligen. Man kunde faktiskt se dem som olika fenomen. För ingen såg ju någon gång varulser eller besättning i samband med spökraketerna. Det gjorde man ju däremot i de här spännande böckerna från USA när det kom Daniel Fry och George Adamski och Havre Meng och allt sånt där det var det ju besättning ombord på de här flygande föremålen. Så det var ju en skillnad, en väsenskillnad verkligen mellan de här fenomenen. För Ändå idag räknar vi dem som ett fenomen.
0: Men Jag föreställer mig att de här fenomenen måste ha pågått en stund innan man kunde skönja det här mönstret som jag föreställer mig finns där. När man insåg att de här rapporterade händelserna liknade varandra på så pass att man trodde på ett samband...
1: Ja, du menar att man börjar förstå att det här var en del av UFO-biten, liksom att det var en del av ett större, ett större fenomen.
0: Nej, ja, jag undrar mer om den här idén om att det här fenomenet hade någon, det var ett eget fenomen mm. som, skil, som, är, som är väldigt likt och som har ett eget till skillnad från de här andra UFO-rapporterna. Jag
1: kan ju fortfarande tänka, se det som det, att det ändå är ett eget fenomen som vi ändå lägger in under beteckningen UFO. Det sticker ut så mycket på så många olika sätt. Va? Och det här är ju inte en nytta. Så jag, när jag med tiden började utforska spökraketerna ordentligt- då hittade jag ju rapporter ännu längre tillbaka i tiden. Och, det fanns ju en från 1939 då, från Galliaur- som ju är på norra Norrbotten, precis på gränsen till Västerbotten. Hade man dratt linjen som den skulle ha gått mellan Norr och Västerbotten- så hade det varit Västerbotten. Då hade man kryft byn mitt i Tuva andra sidan. Va? Jag åkte dit när jag bodde upp i Luleå så tog jag bilen vid något tillfälle där på 80-talet. Det var i maj 85 som jag satte mig i bilen och körde dit. Och träffade då Birger Lövgren och hans bror Sven Lövgren. Birger Lövgren är en väldigt känd konstnär. Han är borta idag. Sven är också borta idag. Alla de här i byn är borta idag i princip. Men då var de i livet. Och de har alltså sett då, den 24 augusti 1939. Då var de ute och jobbade på ett fält. Och det ligger ju ett vattendrag alldeles till. Och sen är det ett skogs skogsområde, och sen är det ytterligare vattendrag. Då kom det ljud från himlen, och de tittade upp. Och de ser en raket komma flygande. Mitt på ljusadan, alltså. Klarblå himmel. Avlång med små vingar i där bakre. flyger över dem. Och så hör de liksom att den slår ner. I vatten. Som när man står en planka i vatten berättar de så här. Ett plaskande ljud alltså, verkligen. Och det lustiga var alltså, sen på hösten såg man då systrarna Karlsson, man gjorde till och med en tv-dokumentär om systrarna Karlsson sen mitt gånger 90-talet, de heter systrarna Galljaur. Och de systrarna, de var ute på samma sätt då som bröderna Lövgren var ute. Och ser då tre stycken sådana här raketer bara några månader efter den här första överflygningen ser de också tre liknande raketer som flyger över och försvinner bort över horisonten. Denna lilla by Galliara alltså. Och detta berättar de knappt för någon utan det här dyker sedan upp i spalterna 1946. När spökraketerna blir ett fenomen som folk känner till och pratar om. Då berättar Birgit igen då skriver han en insändare till lokaltidningen och skickar med en teckning av hur den här spökraketen såg ut och tänkte, det är ju samma fenomen. Och det var det ju, det var ju samma fenomen. Det här gallegar borde så hitta på kartan. Det är lätt att missa idag. Va? Det bor en person där idag. Då, när jag var där 85 i, i maj, då, då bodde det faktiskt fortfarande kanske 30-40 personer i byn. Idag, och det ska jag inte säga att det gör längre, men för några år sedan så bodde det en person som var släkt till, till Birger och sen. Kvar i byn, faktiskt. Så han kände mycket väl till den här historien. Den lever vidare, även om byn då håller på att sakta försvinna.
0: Det här namnet, har det med spökflygarna att göra? Jag undrar varför de här rapporterna har fått namnet spökraketer. Är det något officiellt?
1: Det är det ju inte. Det är... Kanske vi svenskar tycker att det här med spök är spännande. Vi ju en som man, lite...
0: förstår, man förstår ju att medierna gillar det här med
1: spökraket. Ja, absolut. Spök är någonting som ligger väl i munnen på oss antagligen. Men jag tror ändå inte att det finns någon koppling. Namnet kom ju till i en rubrik i Aftonbladet den 28 maj 1946. Där står det om en spökraket. Men i artikeln står det inget om det. Det står inte nämnt i artikeln. utan Någon rubriksättare på Aftonbladet- satte rubriken och tyckte att det här det var en bra, en bra beskrivning.
0: Och den hade nog ingen aning om spöklögarna då, eller?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det var något som låg bra till för en, en, en lite flink journalist då, att uh, tycka var rubrikmässigt uh, kul att skriva, helt enkelt. Ungefär som 1947, sen 24 juni, då, när flygande TFAT och Flang fick sitt genombrott uh, genom en rubrik då i The Oregonian. Va. Så, att, uh, så blev det med spökraketerna. Sen efter det så... Namngavs de egentligen nästan i varje artikel inte bara i Aftonbladet utan överallt i hela Sverige till spökraketer. Men svenska militären de kallar dem inte för spökraketerna. De militärer som undersökte fenomenet de kallade dem för
0: rymdprojektiler. Ja, det var det jag menade med någonting officiellt på det här viset.
1: Ja, och det fanns ju egentligen det enda officiella som när vi jag och Anders Lillegren i början på 80-talet hittade då Hela spökraketmaterialet på krigsarkivet. Då stod det på omslaget i de här akterna. Det var fyra stycken tjocka eh, mappar då med tusentals sidor med rapporter. Då stod det där rapporter om rymdprojektivet. Det var det begrepp man gav dem.
0: En av de viktigare frågorna är väl vad en spökraket är för något. Hur definierar man en spökraket? Vad är det som utmärker dem och skiljer dem från andra fenomen?
1: Det är ganska lätt att blanda ihop dem med Adamskis cigarrformade moderskepp. De verkar ju också avlånga och så vidare. Men det finns ingen koppling mellan dem och en spökraket. Det finns också väldigt många cigarrformade föremål som beskrivs i litteraturen när det UFO- som inte har ett dugg med spökraketer att göra. Så vad är det en spökraket? Jo, det är alltså ett föremål som är kanske 3, 4, 5, 6 meter långt. Med eller utan vingar och observerat i dagsljus. Man kan se det under en hyfsat lång tid. När de flyger förbi, man har ljud ifrån det. Och framförallt då att då, när de kraschar så störtar de i sjöar. Och det är ju det som är spökraketernas stora gåta. Att eh, alla de rapporter som militären undersökt och alla de rapporter jag har sett och läst om och undersökt. Då har de störtat i sjöar om de har kraschat. Och det är mycket märkligt alltså. Men det är ett gemensamt drag för spökraketerna.
0: Men det är ändå ingenting som är definitionen av den- att den måste störta en sjö. Man kan tänka sig att det finns mer land att störta på. Ja, men det gjorde aldrig
1: det. De störte aldrig någonsin på land. Alltså. Det hittades ju en, en... Man trodde det var en spökraket på Säskarö- utanför Apparanda. Och den skickades ändå i en låda då till uh, Foa i Stockholm. Och uh, den lådan har vi aldrig hittat. Däremot hittar jag då ett brev då ifrån- den, den kapten då, som packade den här lådan och skickade den innehållande metalldelar som det stod på följesedeln till Stockholm. Och jag pratade också, jag åkte upp till Aparanda och träffade den man som hade hittat den. Och han berättade att han var ute och skulle plocka blåbär i skogen och hittade då en någon meter lång raketliknande historia som låg där i blåbärsriset. Tog med sig den, satte den på sin paketåldrar på cykel och cyklade med den.
0: I tron om att det var en spökraket?
1: Han tyckte den var väldigt konstig bara. Han kände inte till spökraketarna givetvis. Sen kontaktade militären.
0: Väl vågat skulle jag säga.
1: Ja, det kunde ju sagt pang. Va? Men det, det var ju ingen spökraket utan det identifierades ju egentligen sen som någon sorts fallskönsblås eller liknande som hade släppts ner. Kanske legat kvar i sin krig till och med.
0: Och den här tiden, vi snackar väl 40-talet, var det bara militären som tog emot rapporter på den här tiden va? Även om alla möjliga märkliga fenomen. Det, var ju det fanns fa... ju ingen UFO-förening.
1: Nej, och det fanns inget allmänt intresse heller för att bilda några grupper och sånt kring det här. Va? För att det, det fanns ju inget enhetligt begrepp för de här fenomenen till att börja med. Det kom ju först några år senare. Utan det här var ju någonting som man hade sett på himlen och som man inte begrep. Så det var ju Försvarsstabens flyg- och luftförsvarsavdelning. Som undersökte de här rapporterna. Det att man såg det som ett militärt hot, helt enkelt. Någonting från främmande makt. Det var också lite så att när man, man tillsatte en kommitté, en spökraketkommitté från militärens sida. Det ingick ett tjugotal personer där. Några var ofta med på mötena, andra var bara vid enstaka tillfällen med på mötena. Och den leddes av Överse Bengt Jakobsson och sekreteraren i kommittén, det var Erik Malmberg och honom träffade jag han i maj 86 tillsammans med Nils Söderberg som ju då under 40-talet var avdelningschef för flygförvaltningen de två var mycket inblandade i kan man säga, spökraketundersökningarna speciellt Malmberg då, som var sekreterare i den hemliga kommittén och de satt jag och Anders och intervjuade då i flera timmar på band och då säger Malmberg det att vi, vi trodde ju att det kunde vara något från främmande makt. Men när vi kom fram till att inte riktigt, ingenting tydde på det så la vi ner. va.
0: Vi gör väl så att vi lyssnar på en liten bit ur den nämnda intervjun med Malmberg och Söderberg. Men jag ber er ha lite tålamod med ljudkvaliteten.
2: Jag frågar där, den här rapporten som eh, sammanställningen utav de här eh, 900 ja, antalet mm. där, observationer som jag vill minnas var kvalificerat hembestämt. Har ni sett det? Vi har,
3: eh, vi har haft ingång till eh, det finns alltså fyra volymer om detta på, på krigsarkivet och tre av dem är då rapportmaterial och den fjärde är då analyser och sammanställningar. Men du har ju och det ingår också foam-material.
2: Det, 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 jag jag
0: det, det står hemligt bara. Mm. Hem, mm. Det jag
2: talar om, den äh, skrev Jakob på bok, och den skrev jag ut, Och den blev beslutat att den ska vara kvalificerat hemligt. Det, 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 det har jag så väl i minnet, för det diskuterades en del det jag gjorde en överenskommelse med ÖB.
3: Det var alltså en slutrapport, det är en slutrapport från december om
2: den här, och då egentligen ja. är det mitt fortfarande mitt minne själva den här kommitténs arbete slutade. Mm. Men däremot så på din fråga så fortsatte det här under många år. Jag var i Pentagon 1954 så att Men inte i den här formen. Nej. Utan resultatet av detta blev att det fanns ingen anledning att köra med den här stora apparaten. Visst, det fanns ett antal observationer som man inte kunde förklara. Men det fanns ingenting i de alternativa förklaringarna som man skulle kunna tänka sig och gissa sig till som pekade mot att detta var någon verksamhet som pågick i någon annan mark.
1: Detta menar han då och sa han till oss också betyder inte att vi identifierade föremålen. Det var många goda rapporter som vi inte förstod vad det var, sa han till mig. Men vi såg inte att det materialet fanns en hotbild mot Sverige. Därför la vi ner undersökningarna.
0: När började det här att militären intresserade sig för det om det redan började 39 där och började ha ökat på? Ja, när blev det en massrapportering av det? Alltså
1: det började egentligen i januari 46 då folk rapporterade till tidningarna framför framförallt ljusfenomen på himlen. Och så det på kan man säga under hela Sena vintern då in, in i 46 mot våren. För att i maj då blir mera observationer i dagsljus också. De här första rapporterna som oftast då kanske var i form av tidningsnotiser, det var säkert vanliga stjärnfall och misstolkningsfenomen
0: Precis som idag har vi många misstolkningar.
1: Absolut, när man tittar genom hela spökerikets så hittar man ju jättemånga misstolkningar. Speciellt natt i tid När folk trodde att det de såg då var utblåset från en raket så var det sannolikt i 99 fall av 100 vanliga meteorer, alltså stjärnfall men dagshusrapporterna är betydligt bättre, det är betydligt högre kvalitet på, på dem än det är på dagens UFO-rapporter det, det är lätt att säga när man har gått igenom det här materialet och träffat så många som var med och såg detta som jag har gjort va. jag försökte, jag reste runt jättemycket då i början på 80-talet och pratade med folk som verkligen var med och som hade sina minnesbilder då 40 år tillbaka i tiden visserligen. Men ändå, det var i fall i så pass närtid att de fortfarande mindes detta. Och då kan man ju säga att det de rapporterade det var ju dagsljus, det var ju fullt klart solljus, blå himmel. Föremålen blänkte i solen, de
0: hörde ljud ifrån dem, ibland så de rök efteråt. Och det är de här som utgör de här bästa, mest påtagliga rapporterna.
1: Så är det ju. De är väldigt påtagliga i mina... Jag har jobbat hållit på med UFO ändå aktivt sen 1974. Och jag har inte hittat något fenomen som är så påtaglig som just spökraketerna. Där man kan se, höra och se vattenuppkastarna och de störtar. Och jag menar, verkligen... Inga inre upplevelser. Det här är yttre fenomen, yttre
0: fördomar. det är att det inte är en sån mängd samstämmiga rapporter? Det finns naturligtvis enskilda rapporter som kan vara bra.
1: Det gör det ju. Men totalt sett så är de sämre idag, som jag vilja påstå, än vad spökraketvågen bjöd på. Det var väldigt handfast, väldigt, väldigt tydligt.
0: Det finns alltså massor med superspännande om spökraket som kan bli innehåll för UFO Sveriges råd framöver.
1: Ja, det finns ju många undersökningar som vi får Sveriges medlemmar gjort. Jag vet att Anders Berglund gjorde exempelvis en undersökning av en spökraket uppe i Jämtland, tror jag, det var, som jag hoppas att han återkommer och kommer att berätta om. Som är en väldigt påtaglig, väldigt tydlig rapport. Dagsljus, också det verkar föremålet ha störtat. Va?
0: Apropå dagsljus, det är väl här när Reutersvets bild kommer in i sammanhanget. Hur kommer det sig att den är så inte knippad med just spökraketerna? Det är ju den enda bilden av en citat-
1: spökraket, citat som, som finns från 1946. Jag sökte upp eh, Röjtersvärd och, och hans, eh, hans ru. Erik Röjtersvärd och hans fru. Eh, de borde i Uppsala. De är bort, borta båda två idag. De var ju ute då den 9 juli 1946- eh, vid Guldsmedshyttan i Dalarna- eller Bergslagen kanske man kan säga snarare. och tittade på utsikten från ett- eh, Fågeltål, jättefint väder, knäpper lite bilder på varandra, knäpper en bild på utsikten och precis i det ögonblicket som de knäpper den här bilden på utsikten så kommer det ett föremål och faller in i atmosfären och lyser. Och detta föremål sågs ut av tusentals, om inte tiotusentals människor runt om i, i, i landet. Den här bilden den publicerades ju sen, för militären fick den och tidningarna kom underfund med att den fanns. Och hela världen publicerar den här bilden. Alltså. De, fick, de fick fem kronor familjen för bilden. Och det räckte till att tapicera om i barnens rum. Jag har pratat med barnen sen efteråt. De är ju stora och gamla de också idag. Men det är deras minne att med nya fina tapeterna det betalades spökraketbilden. Men vad var det då? Vad är det man ser på bilden? <kör> jo, man ser ju ett lysande föremål ungefär som en meteor på natten, men på dagen som verkar falla in i atmosfären och det är ju också en dagsljusmeteor man ser, det är ingen spökraket men det lustiga var att väldigt många människor var ute och solade då, det var ju julimånad och uppe i Njurunda området då så var folk ute på en ö som heter Björkön och där såg man också den här och så hittar man slag på stranden och det slaget skickar man ju in då till militären som undersökte detta. Jag trodde att den hade fallit ner att det var en del av spökraketen. Och det lustiga var att i en av de här hittade man ett raster. Alltså ett litet plastliknande rutmönstrat föremål som man kunde plocka ut ur det här. Och den undersöktes då av en man vid jag tror SCA som han jobbade på för den tiden som sen flyttade till Norrköping. Jag sökte upp på honom här på 80-talet. Han är mindre så mycket riktigt händelsen- och kunde berätta vad de hade kommit fram till- och att det här var så sannolikt någonting från en tidningsredaktion- liksom som hade hamnat där av någon skäl som ingen vet. Det är fortfarande inte klart. Men att slagget då, som fortfarande finns kvar- om du går ut på stranden vid, vid på Björk, Björkön- så kan du hitta slagg där än idag- och Jag har hemma hos mig då ett antal slagbitar som folk har skickat till mig. Och Det är alltså ingenting som har spökraketen att göra utan det är ett vanligt slagg. Hur den har hamnat där vet vi inte riktigt säkert. Då.
0: Men det är samma typ fenomen som när man ser bolider och att man tror att det är mycket närmare än vad det egentligen var.
1: Ja, absolut. Alla såg när jag trodde den störta bakom skogen givetvis, det det Men det var ett område på kanske 60-70 mil som såg det här. Och den slog säkert aldrig ner utan den brann upp i
0: atmosfären. Den där. Men hade det här med spökraketen kulminerat när, den här, när det här hände?
1: Det hade det inte, jo. Alltså, Spökraketkommittén hade bildats bara tre dagar före 9 juli 1946. De fick ju en rivstart verkligen. För de, det kom in tusentals rapporter alltså. De tyckte nog att det hade kulminerat. Men så var det inte. Utan, den 19 juli, alltså bara tio dagar senare- så kan man lugnt säga, i alla fall som jag ser det- så kulminerade spökraketerna. På fyra timmar startade det fyra föremål- i fyra olika sjöar runt om i Sverige. Och, eh, jag, jag bodde i Luleå då, eh, på 80-talet- så jag sökte upp de här personerna som hade varit med. Jag, tänkte, jag åkte runt och sökte upp dem. Och det började egentligen klockan 11.15 den 19 juli- en man i, utanför, utanför Piteå i Börlebyn som heter Kjell Danielsson.
0: Ja, du var ju där och intervjuade i början på 90-talet. Så vi tar väl och lyssnar på hur Kjell Danielsson beskrev händelsen.
4: Det var en eh, sommardag i, i juli månad. Vi höll på med slotterarbetet nere på fältet. Och... Vi såg där vid elva snåret så var det vanligt att vi pika. Så vi, så vi lade oss i, i höet och tittade upp mot så fina vackra mål. Och då upptäcker jag en, i det jag ligger att ett glittrande föremål som kommer ifrån den riktningen och rakt ovanför oss. Som ungefär liknar som en mjölkspann. Och... Eh, det var samtidigt valkmål i Himlavalvet. Ungefär i den höjden låg detta föremål. Och drog nordost ut mot horisonten. Och vi, vi iaktog det här hela tiden. Så, så, så länge som mitt som såg. Det var ungefär från 11.15 till 11.35 som det försvann i horisonten. Och inget motorljud hördes hellre ifrån det. Och, och då jag då fick min far att titta på det då, då tyckte han det också var konstigt det här. Och att det gick rakt emot vinden det förbryllades allihop. Men ju längre bort det här föremålet for ju mindre blev det. Och storleken då vi upptäckte det var ungefär som en kvart småning. Rakt ovanför oss. Så att då vi då kom upp kring middagstid så tyckte min far att jag ska ta och ringa F21 och meddela vad vi har upptäckt. Och han fick till svar att det ringer så ofta folk hit och ser främmande förmål. Men vi ska göra vad vi kan för att undersöka saker. Men sen efter det så har vi ingenting hört. Och, och de nämnde aldrig att vi skulle få lämna det till tid, till tidningen Eller press, som man så säger. Men det kom det folk här och tyckte att vi skulle kunna meddela dem också. För det var ju någonting som var inte överinstämde För vi hade ju slutet att det var ett flygplan.
1: Han var ute på fältet och arbetade med sina bröder Dan och Hans och sin pappa Leonard. Och De var jätteflygintresserade, de här unga pojkarna. För deras bror Börje han var pilot på ungbygd. Så de gick och spalade på himlen liksom då och tänkte jag, se något spännande flygplan. och så. Men istället för att de på något som kommer från söder– och stiger upp över trädtopparna- och det är ju knallfint väder alltså det är klarblå himmel det är varmt och fint folk är ute och jobbar på fälten där det är ju också dem då. Och då ser du det här föremålet- liksom då, stiger högre och högre upp på himlen. Och det liknar som en, en tunna som är kantig som roterar runt sin egen axel och som blänker i solen när solen skiner på den. De fick få sin pappa då att be grannen och stänga av skördetraskern för den bulldrar ju de vill ju höra om det är något ljud ifrån det här va men pappa tycker att de bara är slöa liksom som vi tar en längre paus så att han säger nej, 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 det tänker jag inte göra va? men de spanar ju vidare då och de ser att under en kvart kan de följa föremålet från horisont till horisont när det försvinner, så 11.30 så är det
0: borta va? men de andra gubbarna kunde också se den
1: Ja, ja pappa, jag vet inte om han såg den alltså, han levde inte när jag träffade pojken här, men alla, alla som var inblandade detta såg det ju så det var ju flera som såg det och jag har ju pratat med några av dem då. men pappan var inte intresserad det störde liksom hans arbete så han, om han tittade upp eller inte, jag minns inte om man gjorde det faktiskt.
0: Då. Nej, men det är svårt att förstå om man, om man ser en sån
1: och att man, att man inte är intresserad det var viktigare att få skörden i hamn liksom. allt det andra liksom, det var bara lite trams och som pojkarna höll på med men i samma ögonblick då, när det försvinner 11.30 så sitter en liten kille som heter Kurt Larsson och metar Utvid en liten kärn kan man säga, eller lite, lite större än en kärn eller lite en liten mindre sjö. Det heter Kattisträsket som ligger det tiotal mil längre bort. Då. Och då hör han ett ljud från himlen som han sedan beskriver för mig då. Som idag skulle ha låtit som ett jättflygplan på väg att krascha, säger han. Och han ser hur ett föremål slår ner i sjön framför honom. Och en 15 meter minst stor vattenpelare slungas upp mot himlen. Och han blir ju jätterädd. Han slänger sitt medsby och skriker. Hinn i sjön. Han tror att det är djävulen som har störtat det sjön. Svinger upp till sin pappa, hämtar pappan och pappan följer med henne i hjärtat i sjön, och De ser bara liksom, det, krusningar på ytan och, och allting är liksom borta. Va. Och sen en kvart senare, då ytterligare ett tiotal mil längre bort, och då, då är ju hela, hela byn Kölmjärvi är ute och jobbar med, med högslotter. Det, liksom, det är det folk gör den här 19 juli 1946. Då befinner sig då Knut Lindbäck och Beda Persson på en sida av sjön och Fridevård Tagebo på andra sidan. Och det är det folk som jag har pratat med och träffat och så vidare som jag har försthandsuppgifter ifrån. Va? Men du har varit vid sjön. Jag har varit vid sjön många gånger. Hur stor är den då? Den är hyfsat stor faktiskt, den är lite, lite längre den är flera kilometer lång va? så det är ingen liten sjö riktigt va? den är väldigt grund, den är bara en meter djup alltså. Och då hör de ett dån från himlen och tittar upp och ser då hur en cigarformad föremål då, med små vingar på rusar rakt ner mot sjön, träffar vattenytan och en stor vattenkaskad och sen explosion och ytterligare en vattenkaskad va? och på Tagbo berättade för mig att hennes mamma hon tror ju först då att det är en, en tromb en storm som kommer. Va? Så hon skriker liksom när dånet kommer först att stänga alla fönster. Och sen kommer explosionen. Och då vibrerar rutorna i hela huset. Va? Hundar och katter springer och gömmer sig och det är, liksom som, det är som krig. Va? Men de tänker inte bomb. Ja, det tänker de nog alltså. De tänker nog bomb. Någonting har exploderat alltså. Någonting... Någonting militärt, det är nog det första de tänker egentligen. Men de fattar inte vad det är. De bor ju faktiskt mitt ute i obygden verkligen. Men Knut han tar sin rodbåt och ror ut till platsen. Och i och med att det är så grunt så stoppar han ner ena åran och känner då hur det har en grop i botten där. Han ser alltså att tjocka nekrosstammar har slitits av och ligger och flyter på ytan och stora stenar har slungats upp ihop med gyttja på stranden in till så han ror tillbaka igen och så larmas eh, militären sen går det ytterligare då, no några timmar Klockan kan 15.00 då är det en familj som heter Axberg Jag, Ulla Axberg har pratat med det var dottern då i familjen de är i sin stuga utanför Var det vid vi? och hör ett dån från himlen, tittar upp ser hur det kommer ett avlångt föremål störtar ner i sjön med ganska brant vinkel eller flackvinkel ska jag säga. Och liksom far under vattenytan och exploderar en bit längre bort. Med en stor vattenkaskad. Och sen går det ytterligare då 40 minuter. Och det är vi nere i sjön Marmen vid Söderhamn. Och Ingrid Hansson, då, som var 22 år vid det här tillfället, hon var ute och sola sig. Så när hon hör också då ett dån ifrån himlen. Tittar upp och ser ett föremål som kommer. Och kraschar ner i vattnet som hoppar och rullar på vattenytan om vartannat. Tills det till slut då exploderar med 20 meter hög vattenkaskad en bit ut i vattnet. Och vatten blir helt svart då. Det händer alltså då på fyra timmar. Militären kommer ju att undersöka de här platserna då. På olika noggrant kan man säga. Men Kölm är ju den plats som man undersöker säkert noggrant då. Så den 20, 20 juli, alltså dagen efter- då får en man som heter Carl-Jösta Bartol- han var löjtnant på den tiden- och eh, han befinner sig i Boden- och han får order om att eh, på motorcykel- så snabbt han kan ta sig till Kölnbjär.
3: En lördag eftermiddag så fick jag- när jag kom hem- en skriftlig order från Överstöm på eh, Bodens sjönkår- att omedelbart avresa till Kölnbjär- Därför att det där hade skett ett nedslag av någon projektil. Och när vi kom till Könjer på eftermiddagen så sammanträffade vi med torparen Knut Lindbeck Som hade sett ett föremål som liknade en cigarr som slog ner i sjön. Och han och en flicka hade åkt ut och tittat och konstaterat att sjön var väldigt grumlig. Och att det måste ha hänt någonting där. Och han rapporterade tydligen till myndigheterna om detta. Och det var anledningen till att jag fick åka dit. Jag var ju också specialutbildad på sidan. Så gjorde vi en noggrann undersökning. Och vi konstaterade att det måste ha slagit ner en projektil. Mycket kraftig sprängverkan. Därför att botten... ...var uppfläkt på åtminstone en 15-20 meters radie. Och eh, man såg tydligt vassrötter och så vidare. Men i övrigt så kunde man inte finna, finna några spår.
1: Så han åker dit. Och han är effektiv alltså. 14.30 är han framme. Och redan 6 timmar senare han har han sökt av då 400 kvadratmeter av sjön. Men så snabbt går det alltså. Så de inleder det Och inte bara det, utan samma dag- så skickar då försvaret upp då, FOA skickar upp en ingenjör som heter Roland Rynninger och en laborator som heter Torsten Vilner till sjön med gejermätare med sig. För de tror ju att det föremålet har radioaktivitet ombord. Alltså att det är tv-styrt med atomdriven motor då som man skriver militären.
0: Men de går igång
1: för fulla muggar på det där alltså? De går igång stenhårt på det där, verkligen alltså. De får inga utslag så de flyger tillbaka samma dag och kommer tillbaka igen. Men man sätter ut vakter och man spärrar av och man är där i flera veckor och man bygger en flotte och tar 33 000 bottenprov i sjön. Och man hittar gropen i botten, man ser nekroserna som är avslitna, man hittar stenarna på stranden. Och som Bartol säger till mig sen när jag träffar honom i början på 80-talet, jag råder ingen tvekan om att ett föremål verkligen har slagit ner var det någonsin någon tvekan om att någonting hade slagit ner?
3: Det var aldrig någon tvekan om det. Jag, jag är helt övertygad om att det var en, en projektiv med eh, explosiv verkan, mer kan jag inte säga. Jag är helt eh, förbluffad över att man inte kunde hitta ens metallfragment trots att vi ytterst noga letade igenom bottenprover som vi tog upp. Vi hittade ingenting. Möjligen hade man idag kanske genom en kemisk undersökning har kommit något längre men det gjordes aldrig. Själv var jag mycket besviken över att vi inte hittade någonting. Det är, att det är ju inte roligt att komma tillbaka så att det fanns ingenting. när det verkligheten hade funnits någonting. Skulle ha funnits.
0: Spökraketerna måste jag haft en tur så till vid att de hände 1946 då. Hade de hänt idag hade ju ingen sett dem för alla sitter ju inomhus idag.
1: Ja, det är ju så att på den tiden var ju folk ute och speciellt på sommaren var folk ute och jobbade på fälten. Och var, var befinner sig folk? Jo, runt sjöar. Det fanns ju goda möjligheter att se dem, givetvis. Och eh, vet vi för jag tog sig till med en film av en spökraket. Och den filmen vet vi ju då inte var den finns. Men den togs ju här då, inte långt ifrån där vi sitter just nu. Vid Geto, utanför Norrköping. Och det var en, en, en man, Gösta Skog, och hans kamrater- som på väg till Stockholm, just där i den fotofilmen i Göteborg, och hade sin alldeles nya då, Pajard Bolex filmkamera med sig med färgfilm och allting. Ställde upp den och skulle filma då sina kamrater och utsikten över bråviken och sådär. Och då skriker en kamrat till honom att men titta vad är det där, och han tittar upp och ser hur det kommer. Då ett avlångt föremål som han sen beskriver för mig som. En Saturn V-raket liggande horisontellt flygande fram med en eldslåga. Kommer ut ur ett moln på väg in i nästa morgon Han tar sin kamera, han svänger kameran, han byter ett objektiv och han zoomar in och han börjar filma och följer spökraketen in i nästa morgon ut igen och så vidare tills den försvinner. Helt knässvaga, sen packar de ihop sina grejer, åker till Stockholm, kontaktar militären och militären förhör dem då, var och en för sig. Tar han om filmen och säger, kom tillbaka imorgon, vi hör av oss. Och när de kommer tillbaka sen blir de satta i en biosalong. tillsammans med ett antal militärer i uniform. Ljuset släcks och filmen rullas upp på den helt blank. Minst ingenting på den. Tomt. Han säger till mig, jag hade glömt att ställa om brandaren. När jag bytte det till objektiv så glömde jag i min nervositet att ställa in bländaren rätt. Så allting blev fullständigt felexponerat. Den här filmen har vi ingen aning om var den finns idag. Vi vet heller inte var förhören finns med de här tre personerna. Det finns inte bland det övriga spökraketmaterialet på krigsarkivet. Det vet vi. Det ligger någon annanstans. Det vore ju guldvärt att hitta filmen idag- Kanske kan det finnas något spår som man idag med modern teknik kan ta fram. Kanske inte var. Intressant. Ja.
0: Men du måste berätta när du och Anders på allvar började gräva med det här ämnet. i Det här ämnet. Ja, det var ju början på 80-talet som
1: vi började förstå att det här inte bara var tidningsartiklar utan det måste finnas ett militärt arkiv i detta också. Och, eh, vi förstod ju också då att krigsarkivet var rätt plats att leta på. Vi reste ut till Stockholm. Jag... Både i Ljulio på den tiden och Anders bor ju fortfarande kvar där i Norrköping. Vi tog oss till krigsarkivet och började gräva där och fråga. Och till slut så hittade vi då de här fyra mapparna. Och de var de hemligstämplade. Så vi fick ju egentligen inte ta del av dem, men vi fick titta på dem i alla fall. Så vi kunde börja se lite av vad som fanns där i. Jag vet att jag tog med mig en mapp och fotograferade av en del saker och det fick jag banner för. Men jag har fortfarande kvar de bilderna där det står att de är hemliga fortfarande. lite kul ändå att ha detta. Men idag är de ju och idag är de ju tillgängliga då både på krigsarkivet och här på, på AFU, på arkivet där vi sitter och gör den här podden.
0: Men den ni hittade då var 46 material eller var det 40 -tals material så?
1: Det var bara 46 det var det. Och med tiden då så hittade vi ju referenser i det här stora spökraketmaterialet. Vi förstod också att det var andra händelser. Och vi hittade i en rapport från 1948 och vi hittade andra sedan från andra årtal också. men Vi har ju på känn att det kanske borde finnas mer och det gör det. Ju. Så i, I militärens stora UFA-arkiv som vi har fått skannat och som vi också har kopia på, på AFU finns det spökraketobservationer. Som har sparats i det övriga militära materialet från FOA och så.
0: Efter den här storhetstilen kommer ju det här med spökraketen att svalna, inte minst, minst från, från militärens sida. Men upphörde fenomenet eller kom det fortsatta inrapporter 50-60-tal, 70-tal?
1: Alltså det, det var ingen som kallade dem spökraketer längre då. Det glömdes ju bort som du säger. Hörna begreppet försvann. Det var ju först på 80-talet när jag och Anders införde det igen som folk började prata om det. Och först sen långt senare då i samma med dokumentären, Spökraketerna, som det återigen blev känt. Va? Så det är ju vi som har gjort det känt. Det är ju för Sverige, det är jag och Anders framförallt som har gjort det här begreppet känt igen. Idag vet ju folk vad det är man pratar med dem, så många känner ju till det av. Rapporterna slutar ju inte, utan det fortsätter ju komma in rapporter. Och det får vi återkomma till kanske en senare podd om nutida eh, krascher. För det... Men var
0: allmänheten medveten om mm. fenomenen på 40-talet slutet där? Nej. Inget, inget överhuvudtaget. Alltså, jag tänker om det skrevs som det är mycket media och så.
1: Alltså, vad så 46 skrev du jättemycket om det. Massor tusentals artiklar va? Men sen när det här var slut alltså så ganska snart in i 48 49 kunde man hitta rubriken om spökraketer fortfarande. Men sen i på 50-talet och blev det flygande tefat va? Det här med spökraketerna
0: det var mättat. <laughs>
1: Ja, det fick ett nytt namn också. Folk grömde det där med spökraketer- och att Sverige var bland de första med ett riktigt stor UFO-våg. Sen blev det då flygande tefat och sen blir det UFO av det. Så att begreppet i sig... Det
0: drunknade lite i allt det här ja. andra, och mystiken och så vidare.
1: Ja, det gjorde det. Det drunknade i de andra begreppen. Men jag ser det ju, som vi sa i början av den här podden- att det är två egentligen ganska olika fenomenkomplex de här. Då. Spökraketer, flygande tefat, ufo man kan kalla det vad det vill, va men spökraketterna sticker ut mycket på många olika sätt– –genom att de är så handfasta, så påtagliga och så tydliga.
0: Jag har en tråd här från ett annat avsnitt. Vi diskuterade om ufologiska teorier– och då föreslår jag då att spökraketerna skulle kunna härleda från främmande makt. Komma från främmande makt då. Vad finns det egentligen för, för idéer och funderingar om spökraketarnas ursprung?
1: Alltså militärens enda skäl till att undersöka det här. Det var ju att de trodde det var främmande makt. Att det var ryssarna egentligen. Man satte in då både flygspaning mot Baltikum där man trodde att de här skjuts upp ifrån. Man satte in avlysning. Och eh, man intervjuade folk som man grep faktiskt och folk som man eh, trodde var spioner och, och frågade ut. Va. Eh, så det var ju idén. Men sen då när Erik Malmberg då när han sa det till oss att vi hittade ingenting som tyder på detta, då la man ner. Alltså. Efter, I december så upphörde ju spökraketkommittén att arbeta och man eh, arkiverar helt enkelt allting. Så det var ju inte ryssarna menade ju då, den svenska militären. Och jag menar också det, att det vi har sett i det här materialet, och det är ganska mycket, tyder inte på att det är ryssarna. För då höll man ju på att flytta då Hitler-Tysklands V-bomber in i Ryssland och till USA. Det var ju, de delade ju sig på ganska mycket, både forskarna och raketerna. Man hade inte kapacitet att skjuta på den tiden överhuvudtaget. Man undersökte de här apparaterna. Och de här flög mycket, mycket längre än en V-bomb någonsin kunde flyga. Både V1 och V2 flög distanser som var kanske hälften eller en tredjedel så långt som de krävdes för att kunna skjuta dem ända upp till norra Sverige. Och träffa så perfekt i sjöar. 1944 störtade ju en V-bomb i Bäckebo i Småland. Och den hittar man ju flera ton skrot ifrån. Va? Och Erik Malmberg spökraket sekreterare han var med ihop med äh, Henry Källsson och pusslade ihop den här äh, spökraketen då kan man säga då, att det var en riktig raket då. inte 44 och skickade den till, till äh, London och berättade där därmed då, hur Hitler-Tysklands vapen egentligen såg ut. Va? Det blir ju inte ett enda bilder av spökraketerna, men den här bäckebo -bomben, då fyllde hundratals kvadratmeter med skrot. Så det är ju det som också tyder på att det inte är militärt. Men fråga mig inte vad det tyder på, för det vet jag inte. Alltså vad spökraketarna egentligen är det för mig i de stora gåtorna? Jag kan inte se en riktigt tydlig förklaring på det idag.
0: Men man har ingen spårbild av om man skulle kunna börja nysta inom teoribildning eller så vidare? Alltså jag är ingen teoretiker
1: egentligen. Och jag tycker att spekulationer är rätt, det kan vara kul- alltså, men de leder inte riktigt någon vart. Jag vill ha fakta. Och de, de, de fakta jag har när det gäller spökraketerna- och jag har ju pratat med en svensk pilot- som har jagat en raket i luften till och med- är ju att det är maskiner som drivs på, på något sätt- som ger ljud ifrån sig till och med avgaser- men som när de störtar försvinner i tomma intet. Det går inte ihop alltså. Jag tittar på en teori till det Jag vet inte vad det skulle vara riktigt det...
0: Nej, I här Förra den tog vi upp teorier och det, det finns ju inget ufo som passar in på alla Eller som täcker hela komplexet på det viset Så det är ju inte konstigt i, i så fall
1: Nej, det, det så är det ju va Men alltså, min teori är lika bra som de andra i så fall jag, jag, jag ser inte att jag har en bra teori Jag vill titta mera Mera belägg och mera bevis Innan jag skulle gå så långt Det som irriterar mig lite och som jag är lite besviken på är att jag inte hann intervjuat fler av vittnena då på 80-talet. Jag var ändå runt ganska mycket men jag ser ju att jag missade ganska många som jag idag önskar att jag hade satt mig i bilen och kört 70 mil och gjort det. Och nu är det för sent. Alltså. De är ju borta för gott. Alltså. Och det finns ju UFO-ansvariga innanför försvaret som var med på tidigt 50-tal. Några av dem hann jag träffat, Några fick jag aldrig tag på Alltså att intervjua folk innan det är för sent är ju jätte, jätteviktigt och att bevara sånt här delar av UFO-historien är jätte, jätteviktigt och det är därför som AFU finns och det är därför vi håller på med det här och det är därför som det är så oändligt väsentligt att vi bygger upp det här fantastiska arkivet som vi sitter i
0: Spökraketer i modern tid det är kanske en egen podd faktiskt
1: Ja, det ska, vi, det ska jag absolut prata om det tycker jag vi ska göra, det finns ju några bra exempel vi ska återkomma till där och vi har ju ett fall från 1980, ett från 1999 och vi har flera andra där de har störtat i sjöar. Och man har letat rätt ordentligt också. För mig hänger detta ihop och detta, detta är en fortsättning från Galliar 1939 fram till ja, 80 år senare då när vi sitter här idag.
0: Och som jag alltid brukar frågan när vi närmar oss slutet, har vi missat något i sammanhanget eller något vi ska lägga till här nu? Alltså det man, jag skulle
1: önska då att folk som lyssnar på det här gör det att de tittar i sina lokaltidningar efter artiklar om spökraketerna från 1946. För att vi har inte alla sådana. Vi har inte kunnat gå igenom alla lokaltidningar. Det skulle vara no en oändlig hjälp att få kopior av, av sådana artiklar. Det finns ju på Kungliga biblioteket att gå igenom och en del lokala tidningar har sparat sina lägg som det heter med, med artiklar och tidningar- det kan finnas pusselbitar där som vi inte har sett. Då.
0: Det finns alltså all anledning att återkomma till detta mycket spännande ämne. Så är det. Spännande det här. Då får jag tacka dig, Claes von för medverkan i Ufo Sveriges Radio med förhoppningen om att vi snart kommer att höra höras igen. Tack så mycket. Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Ufo Sverige finns på sociala medier. Mer om Ufo Sverige hittar ni på ufo.se vi svarar gärna på frågor och tar emot feedback på adressen info@ufo.se. Vi avslutar med att tacka våra lyssnare för att ni gillar det vi gör och säger adjö.